0: Cześć! Witajcie w Zaprojektuj Swoje Życie. Przed Wami najnowszy odcinek. Tomasz Szuba jest gościem audycji i opowiada o swojej historii dość niesamowitej, jak z pracy w Ministerstwie Finansów doszedł do prowadzenia własnego, bardzo ekologicznego biznesu, Tomek opowiada o tym, jak podjął najważniejszą swoją decyzję życiową prawdopodobnie na jeziorze Tikikaka i jaki to był zakręt w jego życiu i co go kusiło. Opowiada też o swojej chorobie, o raku, który przeszedł i byciu w szpitalu i czytaniu niesamowitej książki Głód. Będziemy mieli link na dole w komentarzu, które skłoniło go do prowadzenia własnej firmy. Historia dość nietypowa z administracji publicznej, z audytu do prowadzenia własnej firmy. Bardzo serdecznie Was zapraszam. Witajcie w kolejnym odcinku audycji za i swoje życie. Jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy dla Was interesujących gości, szukamy ciekawych tematów, próbujemy się wgłębić w nietypowe sytuacje. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, zapraszam Was bardzo serdecznie do zasubskrybowania, czy to na YouTubie, czy na Apple i Spotify, polubienia tego podcastu i tej audycji. Jeżeli spodoba Wam się ta rozmowa lub znajdziecie ciekawe powody, to komentujcie, piszcie na Apple Podcast, piszcie na YouTubie. My bardzo chętnie odpowiadamy damy na Wasze komentarze. Jeżeli chcecie wspierać audycję za i Swoje Życie, zapraszamy Was na Patronite, patronite.pl łamane przez ZZ, gdzie możecie zostać patronem audycji. Zależnie od progu oferujemy Wam bardzo różne benefity. A dzisiejszym gościem jest Tomasz Szuba. Witamy Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Tomku, tu masz bardzo. Cześć! Na... Cześć, tak, tak, dostałem bardzo. Cześć z tą ty... ręką. Dostałem nie, no, fajnie, bardzo, bardzo, bardzo nietypowy feedback, że mhm. z wielu źródeł, że to nie wychodzi, więc teraz mamy takie.
1: Ale też głos ci się trochę zmienił przy tym cześć. Takie było cześć. Tak, zalotne trochę.
0: <laughs> Tomku, ty masz bardzo nietypową ścieżkę swojego życia, tak mi się wydaje, i, mm. I zafascynowała mnie, jak przygotowywałem się do tej rozmowy, do tego stopnia, że nawet dzisiaj popełniłem posta na mediach społecznościowych o zadawaniu sobie trudnych pytań i i zmiany ścieżek życiowych. Bardzo
1: dziękuję, zalewam się czerwienią w tej chwili.
0: Nie jest aż tak źle dla tych, co słuchają. Ale opowiedz nam, jak wyglądało do tej pory projektowanie twojego życia.
1: Tak jak robię sobie od czasu do czasu retro, retrospekcję mhm. swojego życia, no to nie, rzeczy się mam wrażenie zdarzały, tak? znaczy nie, nie było w tym jakiegoś takiego wyraźnego elementu planowania, że przechodzę o to z punktu A Ale do, dokonywaś... do punktu B i mam na to jakiś bardzo, bardzo taki ustrukturyzowany plan. Nie, raczej nie. Chociaż takie elementy kluczowe, takie kam- kamienie milowe, no pewnie, pewnie jakieś tam były, tak? To znaczy było takim milowym, najważniejszym od, 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 od czasów liceum byłem zafascynowany wyjściem jakby poza Polskę, tak? Pra, mm-hmm. Pracą w międzynarodowym e, środowisku. To było jakoś tam inspirowane prze, przez kartki, które e, z, znajomy mojego taty przesyłał z różnych części świata. On był dyplomatą, więc tam dostawałem coś z Chin, z, z Australii. No to w latach tam powiedzmy 80. No to, to była to, rewelacja. to, tak, to, to było Okno na świat bardzo kolorowy był ten świat, inny, przyciągający, więc no tak sobie tam wtedy zamarzyłem, że, że, że chciałbym wyjść, żeby to była taka praca właśnie na zewnątrz Polski, jakieś organizacje międzynarodowe, handel zagraniczny. Stąd między innymi pomysł na to, żeby, żeby pójść na SGH ostatecznie. Na handel zagraniczny. Handel zagraniczny, przy czym, no, wtedy, jak ja już poszedłem na te studia, no, to były międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne. Hmm. Nie ja też chciałem na, na HZC studiować,
0: ale rodzice hmm. mi wbili do głowy, że mam być inżynierem, co? tylko dwa lata okay. techniki wpływ,
1: wpływ generalnie naszych rodziców na, na nasze życie jest, jest, olbrzymi. jest olbrzymi. No to jest nie do przecenienia i to, to jakby się czuje de facto prze, przez całe życie. Nie? A...
0: A ty dokonywałeś nieoczywistych wyborów. Tak, tak znaczy
1: trudno powiedzieć tak naprawdę. To jest bardzo, bardzo bardzo miłe to, co ty mówisz, ale to jest niezwykle subiektywna opinia i ocena. Ta ekonomia to był też trochę taki wybór, bo bo nie do końca wiedziałem, co innego mógłbym robić, Wiedziałem, czego czego nie lubię, nie chcę, nie chcę się uczyć biologii, nie wiem, chemii na przykład, tak? Nie chcę być lekarzem, więc to było trochę tak na zasadzie eliminacji pewnych, pewnych wyborów, niezwykle istotnych pewnie tam na, na, na no pewnie cała, prawie całe życie, nie?
0: Ale po studiach wylądowałeś e... w KPMG, a po KMG, tak, od KPMG razu... w tak, Ministerstwie tak, się... Finansów, <laughs> prawda?
1: Tak, to KPMG to był ciekawy, ciekawy czas, krótki dosyć, bo tam mhm. w, wytrzymałem kilka miesięcy. Może trzeba było zacisnąć zęby i, i pracować dłużej. A byłbym teraz pewnie bogatym, niezależnym człowiekiem, tak jak moi koledzy, którzy jednak zostali w KPMG i teraz są tam partnerami. Nie? Ja jakby po kilku miesiącach stwierdziłem, że to audyt, liczenie bułek, to nie <śmiech> dla ciebie. siedzenie przy komputerze i liczenie czegoś w Excelu, to chyba nie do końca jest dla mnie. tam wtedy atmosfera też była specyficzna, bo przyjęto bardzo dużo młodych ludzi mm-hmm. tu, tuż po studiach, nie taka jest formuła, była, pewnie wciąż taka jest. Był miesiąc bardzo fajny taki, takich, takich szkoleń integracyjnych też mm-hmm. i tam się świetnie bawiliśmy do tej pory, Jak pamiętam. Na studiach? Trochę takie przedłużenie studiów, tak, były świetne lunche, to było w hotelu, którego nie ma już w tej chwili chyba Merkury, był taki... W, nie, być może Szopen.
0: Teraz tam Q22 stoi.
1: To, dokładnie tak, więc więc to była taka fajna otoczka, tak? a jednocześnie to, to świadomość, że się dostało do mhm. wtedy chyba jeszcze Wielkiej Piątki, globalnej firmy o, o bardzo wyrafinowanych standardach. No, a, ale jak gadamy już tak mhm. szczerze, mhm. <laughs> no to rzeczywistość trochę jednak skrzypiała. Tak? Naw, nawet w takiej firmie wydawałoby się no, top, tak? cream of the cream o, to mhm. znalazłeś się w takim miejscu, o którym mnóstwo ludzi marzy. No, ale praktyka była taka, że przez pierwsze dwa tygodnie ja przenosiłem pudła z papierami z miejsca na miejsce. Bo ileś tam była godzin... bardziej fizyczna. Praca była bardziej fizyczna, dokładnie tak. Niszczyłem dokumenty, tam nas na tyle dużo przyjęli, że nie wszyscy mieli swoje krzesełka, więc część ludzi chodziła albo na długie kilku kilkugodzinne, bo też tej roboty nie było dla wszystkich. Mhm. Siadaliśmy sobie na podłodze, gadaliśmy. To, to też był taki fajny czas, ale taka, taka frustracja myślę, że rosła. Bo, bo jak jesteś młodym facetem, tak Masz jeszcze tego MBA, tak? Uniwersytet w Minnesocie, czujesz się taki pozytywnie nabuzowany energią, chciałbyś coś robić, zmieniać rzeczywistość, a tutaj dostajesz po prostu po głowie, więc jak nadarzyła się okazja wyjścia, no to z niej skorzystałem. Zrobiłem sobie krótką przerwę, miesiąc czasu, dołączyłem do kolegów, którzy po studiach wyjechali do Ameryki Południowej. Mówimy o 98 roku, mhm. czyli kawał czasu temu.
0: Jest rok, kiedy wracałem do Polski. A skąd? Mhm. Ze Stanów.
1: A, ze Stanów. A, a gdzie byłeś, swoją drogą? W Nowym Jorku. Ja byłem w Luizjanie. O. Szkoła średnia. Tam kończyłem w niewielkiej miejscowości, na kompletnym zadupiu i kom, takim kompletnym południu Rednekowym, tak? Tam kończyłem high school. Okay. Ale wracając do, do, do tego KPMG i jakby co się działo później, no to ta wyprawa, i, i tam pamiętam, jak, jak sobie mówimy o takich kamieniach milowych, no to to jest jedno z takich takich momentów. Wyprawa do
0: Ameryki Południowej?
1: Tak, ale, ale specyficzne miejsce i specyficzny czas tam, bo y, ja tam dotarłem do Peru, podróżowaliśmy przez tam 3, 4 cztery tygodnie e, wtedy po poperu z, z kolegami, dwo, e, dwoma. Dojechałem do nich z bratem jednego z nich, czyli w czterech tam podróżowaliśmy. I pamiętam taki, taki moment nad jeziorem Titicaca. Mhm. Płyniemy łodzią i jeden z tych kolegów e, mnie się pyta wtedy, słuchaj, to co, zostaniesz z nami i będziesz dalej podróżował? A, bo e, oni mieli taki, taki plan, żeby tak, podróżować, tak, tak oni, jak długo się da, tak? E, no, to, to im zajęło pół roku, generalnie rzecz biorąc. Ja tam byłem przez, przez te trzy tygodnie, a Potem oni jeszcze kontynuowali, a, a ja miałem w planie po prostu powrót. E, wiedziałem już wtedy, że będę pracował w Ministerstwie Finansów e, jako doradca jednego z wiceministrów mm-hmm. Krzysztofa Ners. E, to było za
0: czasów Belcerowicza już.
1: tak? Tak, to, to tak, ministrem wicepremierem był Leszek Balcerowicz mm-hmm. po, raz, po raz drugi. On, on, to był taki czas, kiedy do ministerstwa przyszli przyszły młode osoby. Kuba Karnowski, mm-hmm. kilka innych osób. On mi to zresztą zaproponował. Balcerowicz, jakby skąd ten, znowu to połączenie takie, no można się zastanawiać, czy to przypadek, czy, czy, czy fatum, czy nie wiem co, tak. Ja byłem na studiach, czyli Balcerowicz był moim promotorem, więc okay. skąd to, to jakby takie połączenie, nie, czyli które się wydarzyło się trochę. trochę się bo, no, Ale bo wracając jest... do
0: tego jeziora, bo to jest ten moment, tak, to... który my uwielbiamy, te momenty, kiedy podejmujesz ważną decyzję.
1: A, no tak, tutaj napięcie nie rośnie, tak, tak. <laughs>
0: no, bo, bo ta sceneria
1: niesamowita, tak? bo to, to trzeba być na tym miejscu, żeby to zobaczyć. Piękne jezioro, bardzo wysoko, wydaje mi się, że najwyższe jezioro żeglowne na świecie. Mhm. Wokół góry obok ciebie pływają takie tratwy z sitowia, na których ludzie Indianie mieszkają. I
0: wy na takiej tratwie?
1: Nie, nie. My, my na takim stateczku, który dopływał do jednej z wysp mhm. i tam spaliśmy na tej wyspie w takich warunkach no, takich, w jakich śpią śpią bylcy. Czyli bez wody, bez kanalizacji, to część przygody. Tak? Mhm. I, i, I na tej jeziorze Titikaka, na tym statku wokół piękna przyroda, kolega się mnie pyta: No dobra, Tomek, to, to co? Zostajesz z nami i, i jedziemy dalej wspólnie? No i powiem Ci, że to jest ten moment takiego, wiesz, suspensu, zawieszenia. Ile czasu zajęło
0: Ci odpowiedzenie na to pytanie?
1: Już nie pamiętam w tej chwili, ale, ale chwilę ale to nie się było na pewno, od razu. Nie, nie, nie było od razu, bo on nagle otworzył coś po prostu w głowie, tak? Wow, jakąś taką właśnie niesamowitą możliwość. perspektywę, możliwość na pewno kontynuację niesamowitej przygody. No i zgadnij, zgadnij, co wybrałem.
0: Nie wiem, pojechałeś dalej? Nie. Wróciłeś. Obowiązkowość?
1: ojczyzna, te sprawy. No, obowiązkowość, tak. Trochę sobie z tą ojczyzną żartuję, nie? Ale... O czemu to? to bycie to Obowiązek jakby w Bycie tym patriotą tym patriotą tak? w
0: obecnych czasach jest e, pokazywane w różny nie? sposób, ale tak, tak. To, to też jest właśnie e, branie takiej funkcji, ale prawda? jakby
1: mówiąc cał, zupełnie na serio, no to, to tutaj ojczyzna jakby nie miała nic, nic do rzeczy. Czyli obowiązkowość. Bardziej obowiązkowość. To był jeszcze ten moment, kiedy ja kończyłem pracę magisterską u, u profesora Balcerowicza, więc to pewne rzeczy były jakby Trochę rozgrzebany, mm-hmm. ale wiem, że gdybym podjął decyzję, dobra, to jeszcze tam zostaje powiedzmy ten miesiąc czy dwa, na mur beton moje życie wyglądałoby zupełnie inaczej. Chociażby dlatego, że nie pracowałbym w Ministerstwie Finansów.
0: Jak to było pracować w Ministerstwie Finansów i robić tam zmianę organizacyjną Uff, w ogóle? Tak? Niesamowita rzecz. Ile znaczy, czasu tam byłeś? Piękna, nieprawdopodobna przygoda. Praca w e... administracji publicznej jest piękną, jest, yy, tak, yy, tak, nieprawdopodobną w... no, przygodą. No oczywiście,
1: bo jakby kontekst jest ważny
0: i, to i otoczenie,
1: był <laughs> no to, to było. To był, to był moment 98 rok, ja tam pracowałem przez 4 lata w sumie. Do 2000... Po pierwsze Balcerowicz, który, mm-hmm. który dla nas był magnesem niewątpliwym i absolutnym guru. Po drugie poczucie, że robimy i tutaj pojawia się ojczyzna, robimy coś dla kraju i to bardzo, taka. bardzo takie, takie mocne. Sprawczość, nie wiem, współuczestnictwo w jakimś tam niewielkim zakresie. Mm-hmm. No bo oczywiście tam oczekiwania dotyczące młodego człowieka po studiach, który jest no dobrze, formalnie doradcą, ale, ale de facto asystentem, który tam nosi papiery za, za ministrem. Coś tam przygotowuje, nie? Ale czy to jest brane pod uwagę, czy nie, do końca też jakby nie wiadomo. Natomiast to, to niewątpliwie była taka, taka intelektualna przygoda, w której chodziło o, o coś więcej, niż tylko o, o samą radość, bo, bo gdyby to rzeczywiście chodziło o samą radość, to pewnie, no, pewnie ostatecznie zostałbym w temperuj i dalej byśmy
0: podróżowali. Czego A, nauczyły Cię 4 lata pracy w ministerstwie, Czy w sektorze bo ja, jakby
1: Wrócę jeszcze, bo mm-hmm. chyba nie dokończyłem tej myśli. Ko- kontekst jest ważny, czyli, czyli co robisz, dla kogo robisz, jak to robisz, kim to robisz, z kim to robisz. Niezwykle istotne, dlatego myślę, że teraz, sorry, ale, ale nie byłbym w stanie pracować w obecnej administracji mm-hmm. dla tych ludzi, którzy, którzy są i, i rządzą naszym krajem. To był okres rozpoczęcia Negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Brałem udział w pracach, nie wiem, Funduszu Kościelnego, na przykład. To też było niezwykle istotne. Kontakt z, z taką hierarchią kościelną no, na, na, na topie. Jeździłem do OECD, gdzie reprezentowałem wiceministra i nasz kraj w Szczylek po studiach. Kiedy 26.
0: Okej. Okay. I poziom 25, odpowiedzialności 26, bardzo 26, wysoki, tak?
1: Olbrzymi, tak. Te, teraz to widzę. Wtedy to się po prostu w to wchodziło, mm-hmm. nie do końca się nie zastanawiając nad tym. De facto skakaliśmy do, do, do basenu, nie do końca wiedząc, ile Czy tam jest, jest wody. wody. Mm-hmm. I, i, I w ten sposób trochę uczyliśmy się nie pływać no, w takim jakby... No. W pozytywnym też sensie. Nie nie, nie lać wodę, tylko tylko starać się też spełniać wysokie oczekiwania.
0: Czego nauczyła Cię ta praca?
1: Na pewno pobudziła wyobraźnię. Bo element tej tej pracy po po dwóch latach było, i to mi dawało niesamowitą satysfakcję, to było coś, co wymyśliłem... Sam, w dużym stopniu przeprowadziłem w, w zespole. Wymyśliliśmy reformę strukturalną Ministerstwa Finansów. Taką reformę, która zmienia procesy, która w, wpływa na, na produkt, na, na też zdefiniowanie tego produktu, która schodzi na poziom misji, wizji, strategii, I to planu. udało ci się
0: przeprowadzić w ministerstwie?
1: Udało się przeprowadzić do poziomu napisania raportu, takiej okay. diagnozy. A zdobyliśmy wtedy pieniądze z, ze Stanów Zjednoczonych na przeprowadzenie takiego audytu. To miał mhm. być pierwszy krok, określenie status quo, co działa, co nie działa. Elementem tej analizy to, to był benchmark, czyli porównanie tego, co jest w tej chwili w Ministerstwie Finansów do, do tego, krajów. co powinno być, do innych krajów, sektora publicznego, prywatnego. De facto pomysł był taki, żeby z ministerstwa zrobić coś na... na na modłę korporacji. Żeby to nie była taka struktura biurokratyczna XIX-wieczna. Mhm. czy udało ci się zrobić kolejny Ma- krok, Maxa czyli wdrożyć Webera, taka, taka administracja mhm. pruska, nie? gdzie tam papiery krążą z dziesiątkami pieczątek. Rozsypana jest odpowiedzialność.
0: Ale w korporacjach też jest odpowiedzialność. Tak, Tak, o
1: tym, o tym się dowiem też później. Taki element, no to, to było to, to KPMG, gdzie tam był no, po prostu chaos, tak, zarządzanie po mhm. Przez, poprzez chaos na wielu poziomach. I to, to jest chyba jakaś taka k- kolejna rzecz, która w jakimś tam stopniu mnie wyróżnia, to jest, to jest dążenie do poukładania pewnych rzeczy. Ogarniesz chaos. Staram się ogarnąć chaos, A im jestem starszy, tym mam w- większy dystans trochę do tego. Bo, bo chyba tak do końca chaos nie jest ogarnialny, nie? ale też jest
0: jakieś pewne Ale można go, u, można go ukierunkować, prawda? Czasami. Można go
1: ukierunkować, można go trochę przykryć, nie? gdzieś tam pod, pod dywan go <głos> zamieść i, i na przykład udawać, że go nie ma, ale w którymś momencie on wybucha, na przykład z większą siłą. Z większą siłą więc, no, ale to wszystko zależy od sytuacji. Po Ministerstwie
0: Finansów wylądowałeś w Banku Światowym? a potem jeszcze miałeś przygodę, czy też doświadczenie w kolejnych firmach Wielkiej Czwórki, bo tam był i Andersen, mm-hmm. i Deloitte. To były takie zamierzone kroki, czy to były takie eksperymentowanie?
1: Powiedziałbym, że to było wykorzystanie okazji.
0: O, a to bardzo ważne w planowaniu swojego życia i projektowaniu. No tak,
1: tylko, że to jest ten element zaskoczenia, bo to jest coś, czego do końca nie jesteś w stanie chyba jednak zaplanować. Bo
0: bardzo często mówimy o tym, i to jest takie, taka metafora, którą ja lubię w audycji, że ważnym w projektowaniu swojego życia, że jest, żeby budować ten most z tego, co spływa w dół rzeki. Nie, nie czekasz na te przęsła, które przyjadą z fabryki.
1: Tak, <tłuk> tylko, tylko musisz pewne rzeczy wyłapać, nie? Musisz Czyli musisz być otwarty. To jak to dostrzegałeś
0: tak. takie rzeczy i, i opowiedz, co to były za kroki?
1: Bank Światowy był zupełnie nieoczekiwaną sprawą. Po, A to przyszła po, po propozycja po do ciebie? Finansów, Przyszła propozycja do mnie. Poprzez po kontakty wcześniejsze w ramach mojej pracy w Ministerstwie hmm. Finansów. Ktoś się po prostu odezwał i powiedział, słuchaj, jest taki projekt. Wydaje mi się, że wtedy w Kirgistanie, chciałbyś pojechać? No i tu, tu już nie było mówienia o tym, że zastanawiałem się nad tym. Nie, mówię, ła, super, tak bo to chciałeś jest kolejna jeźdź, przygoda. Twoim bo, motywacją bo, 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 było jeżdżenie po świecie, prawda? Dokładnie tak.
0: Jak wyglądał projekt w Kirgistanie? Czego Bardzo czego?
1: Egzotyczne, egzotyczne miejsce. On trwał mniej więcej miesiąc, potem jeszcze wracałem na, no na kolejny To było mniej niż 10 lat w po
0: odłączeniu się tej republiki i stworzeniu kraju, mm-hmm, prawda? Tak,
1: tak. To, to, była, to była świeża sprawa. To była jedna z w ogóle z biedniejszych republik mm-hmm. Związku Zawsze Radzieckiego. Nie? To, by, to były piękne góry, Shan. To, to, to byli pasterze, to był Biszkek, czyli stolica, trochę stworzona w taki, taki sowiecki sposób z prostymi ulicami, Bl- bloczyskami e, i, i świetni ludzie, z którymi no, jakby nie, niesamowicie. Długo e, e, to, to był niesamowity kontakt. M- miesiąc na jednym projekcie i potem z jakąś tam przerwą na, na, na kolejnym projekcie, też, też w Kirgistanie w ramach, w ramach Banku Światowego. E, swoi, czy... Swoją drogą, przepraszam. Mhm. teraz się okazało, jakbyś tam na Facebooku widziałem, że e, szefowa mojego projektu z, z ramienia Kirgistanu, Elmira Ibrahimowa, e, kandydowała e, na prezydenta. Wow. Kirgistanu. Wy, wybory są, wydaje mi się, w styczniu e, przyszłego roku. A post był o tym, że niestety wycofuje się z, z kampanii. No, i jakby znowu prze, przez przypadek albo los tak zrządził, że, że na takich projektach poznaje się uch, niesamowitych ludzi. To jest a wielka przyjemność. Wracając
0: do Tiki i tego Kirgistanu, czym mm-hmm. się różni takie podróżowanie dla przyjemności mm-hmm. od takiego no poniekąd podróżowania e, na projektach e, mm-hmm. realizowanych dla Banku Światowego czy też innych firm?
1: no przedsmak miałem w Stanach Zjednoczonych. Tam gdzie z, z tego południa Luizjany podróżowałem w różne U, bo, miejsca. To, pod, to miałem 18 po, lat.
0: Wtedy od południe Luizjany i Kirgistan ci się kojarzyły? No tak,
1: bo, bo one łączą się w tym ciągu jakby podróżowania po świecie, Aha. trochę poznawania różnych rzeczy, poznawania różnych ludzi. Więc, więc tam też a, zupełnie bez respektu dla, dla wielkiego kraju. Mhm. <laughs> Jeździłem po prostu w różne miejsca pociągiem. W Stanach. E, takim wiel, wielką ciężarówką w Stanach mhm. latałem i tak dalej. Wykorzystywałem okazję, żeby różne rzeczy, rzeczy i miejsca tam, tam oglądać. Dlaczego czego się um, Kirgistan? Okej, okay. to przepraszam jeszcze, bo to tak? wróćmy do poprzedniego pytania, póki jeszcze pamiętam. E, czyli mhm. jak się różnią te podróże? E, czy po, po pierwsze nigdy nie podróżowałem i, i nie będę podróżował w wycieczce, która jest przez kogoś zorganizowana? A, czyli tam pakują nas w samolot albo w busa, jedziemy i oglądamy. Dlaczego? Nie, to, 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 to zawsze to robiłem sam, nawet w tych, tych egzotycznych latach 90. pod koniec, kiedy planowaliśmy wyprawę do Peru, gdzie, gdzie internetu nie było, nie było telefonów komórkowych i tak dalej, albo dopiero jakby startowały, więc, więc to było zupełnie inne planowanie. Tak? Kupowało się Lowny Planet, kupowało się mapy, siedziałeś nad tym, po prostu analizowałeś, tak? a, a już będąc tam na miejscu, no to w elastyczny sposób też jakoś się tam reagowało na sytuację. nie nie, nie jestem w stanie, to znaczy to, to jakby, to, to duża część fanu po prostu z tego gdzieś ulatuje. No, to jest wszystko jakby zorganizowane dla ciebie.
0: A jak pracujesz na projekcie mm-hmm. w Kirgistanie to też jest to sposób poznawania tej kultury? <śm->
1: Najlepszy możliwy. Lepszy niż nigdy, nie jesteś, nigdy nie będziesz tubylcem. Zawsze to będzie jakaś tam bariera, nie? Mm-hmm. Ale jeżeli ktoś cię zaprasza do twojego domu, na przykład, nie? Na tej, Robi traktuję. dla ciebie posiłek, razem jecie i gadacie sobie, no to sorry, ale jakość ta, takiego podróżowania i poznawania miejsc i, i ludzi jest znacznie większa, intensywniejsza niż mm-hmm. busik, tutaj giza, tutaj coś tam i jedziemy dalej, nie? To jest też okazja na obserwację ludzi w ich naturalnym środowisku, ich pracy na przykład. To też jest unikalna sprawa. czy nie patrzysz na ludzi tam, nie wiem, w restauracji, na tych lokalsów, nie? nie patrzysz, bo bo gdzieś jedziesz i ich obserwujesz, tylko tylko też obserwujesz ich w zupełnie innych sytuacjach. I to jest niesamowite. I to mi towarzyszy i myślę, że do końca życia będzie towarzyszyło. Pracowałeś też w
0: Azerbejdżanie, pracowałeś też na Ukrainie, byłeś... W Ukrainie.
1: Zwracają na to szczególnie Ukraińcy. Nie na, tylko wy. Tak się mówi w Ukrainie? Tak, tak tak się powinno po mówić, Polsku? Bo, bo to jest większa podmiotowość miejsca, o którym mówisz. Okay. Na oznacza, chociaż z tym mam trochę problem, bo mówimy też na Węgrzech, nie? ale dla Ukraińców jak mówisz na, tak przynajmniej słyszałem, no to tak jakby to był wciąż taki teren trochę podległy. To prosimy językoznawców, żeby nam tam napisali, <śmiech> no jak na jest przykład, właściwie. tak, jest tak, pro, właściwie. Prosimy o komentarz tak do nawy. <śmiech> E, tak, była miejsce, Ukrai- Był- Jordania
0: była bardzo ważna. Jordania miejsce, była. Tak, e, Ukraina to również była administracja małego miasteczka, tak? E, no nie, nie, takiego, biała, biała cerkiew, biała cerkiew, nie,
1: nie tak? takiego małego. Tam między 100 a 200 tysięcy mieszkańców. Okay, to miasta. Satelita Kijowa, ba, bardzo blisko. Z, jak Kijowa. się
0: z, zaczyna pracować w administracji miasta ukraińskiego? Jak, jak, jak takie rzeczy się zdarzają? To była kolejna kłoda, która spłynęła?
1: Szanowni Państwo, nigdy nie pracowałem dla administracji miasta ukraińskiego. Nie, nie, to było z, z,
0: z, z, z administracją, z, przepraszam. Z, z, tak. z administracją, tak, tak.
1: No, jakby po, pośrednio pracowałem z administracją, bo tam partnerem było, było, była fundacja. Natomiast cel był, był taki jeden, stworzenie strategii rozwoju miasta Biała Cerkiew. O i to też była niesamowita przygoda. Piękne miejsce, zresztą sporo poloników tam. No, to był majątek Branickich mhm. kiedyś tam. Piękny park, który tam chyba hrabia, któryś Branicki wybudował dla swojej młodej rosyjskiej żony, ciekawe. To była też, po, potem się dowiedziałem, że to była świadoma strategia carycy Katarzyny, żeby młode rosyjskie szlachcianki wrzeniać w, w duże rodziny. szlacheckie rodziny i poprzez to rusyfikować. W tym przypadku było odwrotnie. Ona pisała listy po polsku do, do swoich synów. Piękny park, piękny pałac, ko- kościół, ten, ten, ten biała cerkiew, no, to de facto Biały Kościół. Bardzo ciekawa też historia z II wojny światowej. Gdzieś tam słyszałem, że to było jedno z niewielu, albo może w ogóle jedno jedyne miejsce w czasie II wojny światowej, kiedy pastor niemiecki i ksiądz katolicki, którzy służyli w wermachcie wysłali oficjalne pismo do dowództwa, którym proszą o to, żeby oszczędzić dzieci żydowskie, które były zamknięte w szkole i czekały na egzekucję. Jedyny, mam wrażenie, z, znowu, prosimy tutaj o być może korektę, ale to, to co usłyszałem tam, tam na miejscu. Jedyny tak, taki, taki, taki moment. moment w historii, kiedy ktoś po prostu w jakim stopniu, po stronie niemieckiej, stanął w taki bardzo wyraźny i oficjalny sposób nie zabijajcie tych dzieci. Nie? Czyli ty będąc w tych miejscach, bardzo też poznawałeś historię tych miejsc. No tak, tak siłą rzeczy. Poznaję się tą historię, bo, bo rozmawia się z ludźmi, czasami się to weryfikuje, czasami nie. To jest bardzo fajne, to jest, to jest proces poznawania miejsca, a on trwa. W Białej Cerkwi na przykład masz, masz pomnik Chmielnickiego, gdzie po ukraińsku jest napisane walczył przeciwko polskim ciemiężycielom. No bo to jest ich perspektywa, tak? To, to, to jest, dokładnie tak, to jest, to jest ich perspektywa. My nie mieliśmy kolonii swojej w Afryce, nie? Mieliśmy te kolonie gdzieś tam no, bardziej na wschodzie.
0: Norman Davis napisał, że gdyby to była pospolita Trojga Narodów, to być może aby się nie rozpadła, Aha, tak? Zrobiliśmy no Rzeczpospolitej tak, tak. Dwojga Narodów, w przed sensie przodkowie tak zrobili i tak to zadziałało. Tak no na tak, to, zresztą
1: no to jest kolejny tak, taki moment w historii. Chmielnicki równie dobrze mógłby walczyć po stronie polskiej przeciwko e, Rosji, tak. Tak? Ale, ale podjął jakby wtedy inną, inną decyzję. Także jakby no, to pokazuje kolory. I bardzo ciekawe też w Białej Cerkwi było to, jak spora część ludzi, którzy tam mieszkają, nie było zaprzeczenia tej polskości. Bardzo ciekawy wątek. Oni mówili, że Branicki był nasz. To nie był jakiś tam Polak, z nie wiadomo skąd, który nas, nas
0: ciemiężył.
1: I, I pokazywali różne rzeczy związane z, tym, z tymi Branickimi mm-hmm. i mówili, nie, no, on jest stąd, on jest nasz, tak? A
0: tam nie było polskość, ukraińskość i tak dalej, tak?
1: Pe- pewnie było jakby siłą rzeczy, nie? No ale teraz z tej perspektywy jakby współczesnej, wow, to jest ten efekt wow, który się spotyka w różnych miejscach. Mówię zupełnie nieoczekiwane. Mówiłeś w Jordanii,
0: że też było ciekawie, tak?
1: Bar- bardzo, bardzo
0: ciekawie. To rozwinie no. słowo ciekawie.
1: A, no bo to był Bliski Wschód. Ja, ja jestem w ogóle zakochany w Bliskim Wschodzie. Zresztą Sławek Muturi, którego tutaj gościłeś mm-hmm. kilka e, razy. Super mówca, bardzo fajnie się z nim gada, fajnie też jakby przy tym, przy tym wygląda i, i, i mówi mądre rzeczy. Mój były szef z Andersena swoją drogą. Sławek, pozdrawiam. <laughs> Ten projekt trwał prawie rok. Polski Andersen wygrał międzynarodowy przetarg na stworzenie dokumentów, serii dokumentów strategicznych, które dotyczyłyby e-government, czyli przekształcenia takiego tradycyjnego rządu. Teraz mówię, o, tak? dokładnie. No jesteś jest Dela, to wiesz, lepiej ode mnie. Nie? <laughs> Czy, czy informatyzacja usług publicznych i rządowych w niewielkim kraju, takim jak,
0: jak Jordania. A czemu polski e, oddział akurat to wygrał? A,
1: bo napisaliśmy bardzo dobrą ofertę. <grym>
0: ha, rozumiem.
1: My. No, no, jeden, z, jeden z kolegów był głównym autorem, Marcin. Bardzo, bardzo mądry, mądry facet. On to wszystko po, poskładał do kupy. Niesamowita przygoda, tak? No bo, bo znowu, wyjeżdżasz na ileś tam miesięcy, to nie jest wyjazd znowu na tydzień w autobusie. Nie, nie jesteś zamieszkany w hotelu. Interakcje z ludźmi. Dokładnie tak. tak. Z najróżniejszymi ludźmi, tak. Z rządem, z ludźmi na ulicy, z palestyńskimi taksówkarzami, z z całym tym kolorytem Bliskiego Wschodu, z z jedzeniem, zapachami, pięknymi zamkami, zabytkami, niesamowitą przyrodą. To to był miks nieprawdopodobny, tak. To to, to kolejna jakby przygoda. I i znowu te, te rzeczy się. Trochę jakby wydarzają, tak? No bo, tak. Ja bo jak, nie z perspektywy, jakbym pomyślał chwilę wcześniej, że będę w Andersenie i będę robił taki projekt, no to w ogóle jakbyś mi powiedział, nie? Jakbyś był taką Maciejową wróżką, no to, to nie bym uwierzymy. nie uwierzył, nie, to zupełnie, po, poza, poza wyobraźnią. Jak mówisz o tych kolorytach a, i tych
0: innych rzeczach mi się przypomniały mm. dwa takie doświadczenia w moim życiu. Jedno, jak siedziałem w restauracji, prawie że na pustyni, na Bliskim Wschodzie, o 23.00 zaczęło się robić coraz goręcej. Czyli nie robi się chłodniej w nocy, tylko zaczął wiatr. Wia, wiać mm-hmm. ten... I tam temperatura zmieniła się o 8-10 stopni, do tego stopnia, że musieliśmy się rozbierać, bo mm-hmm. im później, mm-hmm. tym robiło się cieplej. Tak? Mm-hmm. A drugie było w Stanach, jak przyjechałem, i po burzy w Polsce robi się chłodno. W Nowym Jorku po burzy robi się tak, jeszcze bardziej tak, duszno. Tak, tak. tak? tak, tak. Po, w z pewnością oczywiście. tak samo. No, tam, tak? Było, tam było wilgotno i gorąco. Ale słuchaj, bo mnie fascynuje to. Pracowałeś w trzech firmach z Wielkiej Czwórki, czy z Wielkiej Piątki wtedy. Co się stało, że nie zostałeś że ta, że ta kariera Cię nie hmm. skusiła.
1: Bo tak, zacząłem w Andersenie i to też jest pokłosie. Jeszcze KPMG przed było KPMG, tak. dokładnie, natomiast Andersen po tych projektach Banku Światowego, to, to też jest to, jest to połączenie z tym, co robiłem wcześniej, czyli projekt dla Ministerstwa Finansów, mhm. bo to ostatecznie Andersen był tą firmą, która realizowała projekt mhm. we współpracy jakby z, z nami częścią pracowników. I jakby tam poznałem Sławka Muturi, mhm w którymś momencie, jak tam, nie pamiętam, czy to on dał sygnał, czy ja się do niego zgłosiłem, mówiąc, słuchaj, no to może tam, to to jak zrobiliśmy w ministerstwie, to może inne ministerstwa i administracja będzie trochę bardziej otwarta na na tego typu projekty, to może to róbmy w w ramach Andersena. Dołączyłeś. I i, i wtedy dołączyłem i wtedy wydarzył się, bo to już było w trakcie, jakby ja dołączyłem, a ta oferta chyba już została złożona, wygraliśmy, no i, i pojechałem do Jordanii, potem jeszcze już nie pracowałem, Pracując w Andersenie i w Deloitte tylko na własny rachunek, wróciłem do Jordanii i robiliśmy tam wspólnie z kolegą Jordańczykiem
0: inny zupełnie projekt, ale to już jakby na własną, na własną mm-hmm. rękę. Czemu się nie skusiło pozostanie w Wielkiej Czwórce? Roz,
1: y, rozmawiamy otwarcie.
0: No, I, tak i... mam nadzieję? <laughs>
1: Pozostałem wywalony.
0: <laughs> Okej, okay. to też się zdarza Deloitte. w życiu.
1: Tak, ja to znaczy... A jak to je, odebrałeś? No, bardzo bolesne, jak cię wywalają z roboty, to zawsze jest bolesne. To był nie? pierwszy raz, jak tak ci się wydarzyło? Nie, to był... Wydaje mi się, że to był drugi, tak, takie, Bo to jest w jakim stopniu ekstremalne doświadczenie, mhm. nie?
0: Szczególnie, jak nie jesteś na to przygotowany, tak.
1: E, Trochę tak, bierze ci to jakby z zaskoczenia. E, nie, to był drugi raz. Raz był, zostałem wyrzucony z projektu, e, z, e, który był realizowany z pieniędzy Banku Światowego. Mhm. Program się nazywał tam, to program aktywizacji obszarów wiejskich. Ja tam w Polsce, zauwa- w Polsce tak przy, przy Ministerstwie Rolnictwa. Mhm. Ja tam byłem szefem takiego niedużego działu finansowego i miałem naprawić te finanse. I, I to rzeczywiście się udało, bo de facto to był program nie aktywizacji, tylko dezaktywizacji obszarów wiejskich. Tam jakby ilość biurokracji, która, która była w tym programie, jakichś e, takich elementów kontrolnych, e, była tak duża, że, że były olbrzymie opóźnienia, jeżeli chodzi o, 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 o płacenie, płacenie wykonawcom, a tam chodziło o jakieś nieduże e, infrastrukturalne roboty na, na terenach wiejskich. A wracając
0: do tego Deloita, bo to nawet emocjonalnie pokazałeś tutaj, że to było trudne przeżycie dla Ciebie. Tak,
1: tak, bo to, to się wiąże z moją chorobą, bo ja zachorowałem na raka. Mhm. I tutaj muszę przyznać, jakby z jednej strony, i to podkreślić, że, że panowie w Deloitte, Sławek Muturi, jakby zachowali się bardzo fair, mhm. bo nawet odwiedzili mnie w szpitalu, co przed operacją, co było jakby super sprawą, nie? To był taki pozytywny bardzo sygnał. Sławek powiedział, słuchaj, spokojnie, choruj, a jakby to miejsce będzie na Ciebie czekało, więc jakby z punktu widzenia osoby chorej, to wyobraźnia ważne. działa, no bo to jakby w, w jakim stopniu widzisz się w, nie, w trumnie trochę, jak chorujesz na raka, to jakby żarty się kończą uh-huh. w tym momencie. No to był taki bardzo, bardzo pozytywny aspekt tego wszystkiego i sfinansowanie, sfinansowanie badań w Berlinie, bo PET nie, nie był tak ta aparatura do, uh-huh. do diagnostyki, to było coś nowego wtedy w Polsce, więc o, sfinansowali mi to, to badanie. No i potem miałem tak, jak już wróciłem do pracy po tych tam kilku miesiącach rekonwalescencji, to to miejsce rzeczywiście nam nie czekało. Ja tam przepracowałem wydaje mi się, że z pół roku, może, może ciut więcej. Po czym dostałem informację, że no, drogi Tomku, było bardzo fajnie, natomiast tutaj o, ocena twoja, indywidualna, no nie jest jakby najlepsza, bardzo ci dziękujemy, jeszcze możesz przez jakiś czas, nie, nie musisz świadczyć pracy, możesz chodzić, to też był ten pozytywny jakby aspekt tego wszystkiego, że wciąż mi pozwolono przez kilka miesięcy de facto pobierać wynagrodzenie, nie robiąc nic, no ale efekt końcowy był taki, że, że musiałem się robotny. spakować i, i musiałem jakby stamtąd, stamtąd wyjść, więc...
0: Mhm. Jak sobie z tym poradziłeś? Bo to były, po pierwsze, wyszedłeś z choroby, Mhm. bardzo trudnej, a po drugie, no trochę zmienił się twój światopogląd z tym związany, a po trzecie mhm. prawdopodobnie, no, nagle musisz szukać siebie na nowo, prawda?
1: Znaczy, niewątpliwie świat się zmienia, jakby twoja perspektywa mhm. i jakby ten strach, który, który, który wciąż w jakim stopniu cały czas mi towarzyszy. To jak o się zdrowi twój
0: świat przez chorobę?
1: Jedna z, myślę, ciekawszych takich obserwacji była taka, że jest taki moment bardzo dużej mobilizacji, bo to jest normalne, że człowiek chce żyć, mhm. mobilizuje się jest taka deklaracja składana przed, przed sobą, że warto to życie zmienić w różnych aspektach, mhm. przede wszystkim jakościowych, nie? czyli inaczej jeść, zacząć się ruszać, no jakby te podstawowe rzeczy, o których my, my wiemy, słyszymy, czasami, o tym, czasami ale czasami, ale czasami w ferworze taki, taki, tak, tak, takiego codziennego dnia dokładnie ignorujemy, e, no to, 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 to niesamowicie szybko powiedziałbym, człowiek wraca na stare tory, utarte. To, a to, czyli to...
0: zmieniasz się, bo jest silny i im puls Właśnie nie do i końca strach, się Ale potem tak? znaczy, wracasz do
1: no, starych zwyczajów, tak? Jak zmniejsza się poziom strachu. To może nie wiem, to może to jest kwestia, jakby w jaki sposób mózg pracuje. W moim przypadku też. Trochę zaczynasz, jakby zapominać, nie? Te, te ekstremalne jakieś takie doświadczenia. I stopniowo, kroczek po kroczku łapiesz się na tym, że ty życie do dokładnie. Tak? Trochę wygląda tak jak business as usual. No, tak, jakby nic się nie A wydarzyło. Czy
0: zmiana, przyszła. Bo w pewnym sensie. Nie, wiem, jak wraca... masz, pff,
1: Ciężko powiedzieć. A jak byś może to normalne. Może, może to, normalne. to jest tro, trochę normalne, nie? To moje doświadczenie nie zawsze czy jakby jest dowodem na to trochę, że albo pozytywna zmiana jest przesunięta w czasie i i do każdej pozytywnej zmiany może trochę trzeba dojrzeć, albo to to jest tak, że jest ekstremalne takie jednostkowe wydarzenie, które de facto powinno zmienić twoje życie, ale widzisz, że w zasadzie to nie. Czy to ci skończyło? No tak, tak. Bo bo, tak, myślałem sobie, że to jednak będzie takie wydarzenie, które jakby do końca i od razu przebuduje w takim pozytywnym znaczeniu moje życie. No ale tak do końca, a przynajmniej jakby w tamtym momencie, od razu po zakończeniu terapii i i chwilę później, jakby trochę właśnie tak, no, tak żyłem trochę tak, jak żyłem przed chorobą. No i byłem zmuszony do tego, żeby, no znaczy, jakby te, te takie niezbyt pozytywne doświadczenia, mm-hmm. chociażby zawodowe, nie? to one uczą też trochę determinacji. One Te są niezwykle czy pokory, czyli do też. myślę, że to jest jakaś tam, to jest mm-hmm. miks, miks najróżniejszych uczuć e, łącznie z tym, że no chłopie, no może nie jesteś taki dobry jak ci się wydaje, tak? Mo- może Przecież twoje ja się oczekiwania. Uśmiech- ja się uśmiecham, bo miałem <laughs> takie
0: same przemyślenia <laughs> parę razy w życiu, tak?
1: Tak, a ciebie też wy- wyrzucano z roboty? Yy, czy to raczej tak technicz- Technicznie
0: jeden raz w życiu byłem wyrzucony z roboty, ale to było mm-hmm. w 93 czy 95 roku. Drugim. Tak, tak, bo akurat chciałem do Polski jechać. Bycie wyrzuconym powodowało, że mogłem dostawać gdzieś tam zapomogę, bo to były Clintonowe czasy. Generalnie nie, nie byłem wyrzucony, ale ja miałem takie przeżycie, opowiadałem o tym w solo swoim chyba. Przeszedłem z kariery korporacyjnej na tą próbę bycia przedsiębiorcą byciem i technicznie w 2017 roku zostałem bankrutem, bo bo wszystko, co miałem, to przeinwestowałem. Zrobiłem zrobiłem dużo błędów w myśleniu i działaniu które wróciły do mnie, tak, skumulowały się y, niekorzystne przypadki. W no ale to, to świeża
1: sprawa, bo mówisz o
0: 2017 tak, roku, tak, no to ja tak. tak. trzech lat. Tak, to było bardzo bolesne i mm. nagle dowiadujesz się, że nie jesteś takim zajebistym przedsiębiorcą, mm. jak ci się wydaje i tak dalej, i musisz to budować. I mój szacunek i podziw dla ludzi, którzy prowadzą firmy 10-20 lat, olbrzymi, przez to jest, tak, przez tak. To jest olbrzymi, A, bo jasne, jasne, ja zdałem jasne. sobie szacunek. sprawę, mm. jak to jest skomplikowane. Tak. Tak. Jak się pracuje w firmie, mhm. która już ma działające procesy, to dba się o wycinek te, tego mhm. wszystkiego. Jak um, prowadzi się przedsiębiorstwo, zaraz przejdziemy płynnie do twojego przedsiębiorstwa, to jednak odpowiadasz za wszystko, za 360 stopni ogarniania tego chaosu, o którym mhm. ty wspominałeś. Więc chciałem zapytać, bo od trzech lat, trzech lat prowadzisz niesamowity biznes. Nie nazwałbym go chyba startupem, bo to jest biznes. Aaj. czy to wciąż można nazywać oczywiście startupem, bo definicja startupu jest chyba
1: taka, że pierwsze pięć lat działalności I że trzeba dokładać, tak, że... że, że, że nie, trzeba że nie zarabia nie dosypiać, na do, dokładać, bardzo się stresować, tak, tak. A zresztą, no to wiesz, to te, te, te badania no. pokazują, nie, że tam, nie wiem, jedna na dziesięć tak, takich, tak, jeden na dziesięć pomysłów przechodzi przez to, to nie są badania, to jest, to jest, to fakt, jest doświadczenia nie? mojego portfela, nawet okay, trochę mniej. Okay. Czy wiesz, jakby mniej. prawdopodobieństwo tego, że ja wciąż będę pływał nie, za, za jakiś czas jest generalnie nieduże. Nie? <grych> Chociaż bardzo I to jest, chciałbym I to jest, żeby to jest ta pokora dłużej.
0: I to, co, co cię nauczyło, że możesz na to też spojrzeć A w ten czy wiesz, to,
1: no tak, tak. No, Ale jakby, też determinacja. Z ty, z to, na pewno, na pewno, bo, bo mam takie poczucie, że wreszcie, po tej długiej ścieżce. Mhm. Ja zawodowe i tam w zakrętaskach, robię coś, co mnie po prostu kręci, pasjonuje. No to, jest, to jest taki drive jakby naturalny w, w dużym stopniu. To powiedz, po, co kręci pasjonuje,
0: bo nasi widzowie mogą nie znać twojego mhm. biznesu. Venturis Choreka co robi?
1: W, Venturis Choreka, który no jakby de facto formalnie nie jest firmą. Tak? To, to, jest, to, to jest nazwa projektu. Ja od prawie trzech lat, a chyba zbliża się powoli kolejna rocznica, bo, bo zacząłem, w ogóle o tym myśleć w listopadzie 3, 3 lata temu. Kontekst też jest niezwykle istotny, bo to jest moment, kiedy ja leżę w szpitalu, mam jakieś tam badania swoje okresowe, sygnały są takie, że jakby no nie jest najlepiej, więc to jest też jakby strach. Jednocześnie masz, wiesz, ten kryzys wieku średniego, nie wiem, jak to jakby w- wygląda u ciebie, no <laughs> jak oaj, to, przechodzisz. to jest czerwone samochody bez dachu i tak. Nie, spory. nie, ja w to stronę nie, <laughs> nie ale okay. to byłby
0: bardzo długi o. odcinek, gdybyśmy... Yy, w ogóle w większym poradali. gronie można
1: by było się wtedy spotkać tacy, tak. wiesz, panowie, którzy już przekroczyli mocno czterdziestkę. Chociaż ty nie wyglądasz.
0: Ja, ja już jestem po 50. E, ja to... nagrywam co mm. roku taki solowy odcinek. Już dwa razy to zrobiłem. Myślę, że w przyszłym roku może być właśnie o tym, bo już nabieram no, też pewnej ciekawej. perspektywy do... Tych uczuć i tych decyzji, które podjąłem. Bo wtedy. my
1: powinniśmy występować już pewnie trochę jako tacy, wiesz, mędrcy, nie? Którzy przeżyli swoje ileś tam kilkadziesiąt lat. są mądrzejsi i, i dość bardziej
0: doświadczeni ludzie ode mnie e, no, na tym no. świecie. <laughs> zawsze
1: tacy, <laughs> tak, i przystojniejsi, zawsze się tacy znajdą. No wie? tutaj nie wiem. <laughs> No, ten kontekst jest, jest, jest ważny, bo to jest ten moment taki, znowu wydawałoby się trochę brzegowy, nie? Strach znowu jakby o zdrowie i, i co to dalej będzie. I takie intensywne jakby też uczucie upływającego czasu, nie? Że tego, miałem takie przemożne uczucie, że tego czasu mam de facto jakby coraz mniej. Mhm. Nawet ze statystycznego punktu widzenia, nie? Mhm. Tam w Polsce mężczyźni przeżywają tam 70, 70 kilka, lat. nie? A, a ja tutaj mam już 44, w związku z tym jestem de facto już po połowie, nie? A porównując to, to do średniej, więc zacząłem się intensywnie zastanawiać, kurczę, no dobra, no ale jakby co dalej robić, nie? A To był ten moment, kiedy ja skończyłem projekt w Ukrainie, który trwał tam z półtora roku. Więc to było też takie trochę skakanie z projektu projektu na projekt. By, byłem też po projekcie w bardzo ciekawym w Azerbejdżanie, w Baku. No i ten szpital i, i zastanawianie się, kurczę, no dobra, no to znowu mam teraz jakby szukać intensywnie czegoś, żeby przeskoczyć na coś krótkotrwałego. Takie to było dla mnie bardzo chaotyczne i...
0: Czyli ta praca a, projektowa też męczy po jakimś czasie.
1: Ojej, jak najbardziej. I ona jest podwójnie trudna, dlatego że jak już coś łapiesz i jest fajnie, to to jakby się w to angażujesz, próbujesz to jak najlepiej zrobić. Ale to się kończy. A to się kończy i jednocześnie w tym samym czasie de facto musisz szukać czegoś nowego. Czyli ta sprzedaż musi następować zawsze. No tak. A tutaj jesteś, wiesz, one man orchestra, tak? Mhm. De facto jakby robisz wszystko sam. Więc często jest tak, że kończysz fajnie, więc jest tak, no ale potem jest tak. I ten okres takiego poszukiwania, konsumowania zasobów no, i jest niezwykle trudny, no bo widzisz, że tych pieniędzy zaczyna jakby brakować. Nie, nie udało mi się przez, wiesz, jakby tyle lat zbudować takiej poduszki finansowej, która by zapewniła przez dłuższy czas komfort mi, Taki psychiczny i oczywiście mojej rodzinie, nie? To też jest niezwykle obciążające. Zacząłem trochę wcześniej czytać tą książkę o głodzie Martina Kaparosa. Znam ją pokażemy. tutaj.
0: Ona również stoi tam. Tak, na półce. To, to
1: niesamowite. To,
0: to wielki szacun, że, że jest
1: u ciebie. Mhm. Zresztą zachęcam generalnie rzecz biorąc, wszystkich do tej lektury, która nie jest łatwa. Jest, Zmienia jest bardzo, bardzo punkt trudna. widzenia na świat. Zmienia punkt widzenia na świat. I te, te dwie rzeczy jakoś się tam w tym szpitalu połączyły. A też wtedy, tak? Czytałem wtedy, ciut wcześniej skończyłem. Ale ten szpital to był taki impuls do tego, żeby przyspieszyć zastanawianie się nad tym, co robić. Wyraźnie tutaj jest napisane, jest ten ten, ten kontekst wyrzucania jedzenia. Wracamy do do twojego pytania, czym się zajmuję. Więc inspiracją bezpośrednią była, była ta lektura. Zająłem się ograniczaniem skali marnowania jedzenia Przede wszystkim w gastronomii. Mhm. Dlacz, dlaczego to jedzenie? No bo to, 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 to się wydawało znaczy, jakby po pierwsze, dlatego, że to, to jest bardzo taki ścisły związek między tym, że my wyrzucamy jedzenie, a jednocześnie ileś tam ludzi umiera z głodu, jest niedożywionych i jest mnóstwo ludzi otyłych i jedzenie zbyt dużej ilości jedzenia też jest marnotrawstwem. Mhm. Mówimy wtedy o metabolicznym marnotrawstwie jedzenia. I to mówimy o świecie. XXI wiek, wiesz, wyrafinowane technologie, a jednocześnie głód. Tak. Kosmos, tak, w bardzo taki bezpośredni kosmos, tak. latamy z satelity, a tu stykamy się po prostu z fundamentalnymi, podstawowymi problemami. I, i, i to w jakim stopniu przestała być dla mnie abstrakcja.
0: Czyli siedząc w szpitalu, czy też kontemplując, czytając tą książkę, stworzyłeś pomysł na...
1: Stworzyłem pomysł. Oczywiście, to, to był trochę proces, nie? Ale, ale mhm. to jakby siedzenie w szpitalu nie, niezwykle pomogło i przyspieszyło ten, ten proces zastanawiania się, a c- jakby to tutaj ugryźć. By, I było to też, też, to też
0: ten, ten ograniczony czas, prawda, który masz jeszcze No tak, e, tak, żeby, na to. żeby
1: zrobić coś, co, co, co ma sens. Co ma
0: wpływ. Co ma wpływ. No, to jest niezwykle mhm. istotne, myślę. To opowiedz, bo nie wszyscy wiedzą, co, co mhm. dokładnie robi twoja, twój biznes.
1: W pierwszym kroku mówimy o hotelach, restauracjach, firmach cateringowych, szkolnych, stołówkach, kuchniach, w domach pomocy społecznej. Generalnie rzecz biorąc wszędzie tam, gdzie dla większej liczby osób gotuje się, przygotowuje jedzenie. W pierwszym kroku liczymy. A to jest niezwykle istotne. To... I ten, ten background z Wielkiej Czwórki pomaga. Tro, tak? Trochę pomaga, tak. To, to Te zabawy takie z, z Excelem mm-hmm. na przykład, nie, nie z liczbami. Nie, nie jestem jakiś w tym doskonały, ale. Ale na tym de facto bazuje ten, ten, ten mój obecny pomysł na, na biznes. Tak jak Peter Drucker, guru zarządzania mhm. nie, ze Stanów, który tam no, jakiś czas temu zmarł, a on powiedział, że jeżeli nie jesteś w stanie tego zmierzyć, nie jesteś w stanie tym zarządzić. Mhm. W związku z tym pokazanie otwarcie oczu biznesowi gastronomicznemu na skalę marnotrawstwa, czyli co wyrzucacie, ile wyrzucacie, kiedy, w jakich okolicznościach, ile was to kosztuje, Czyli efektywne otwarcie oczu.
0: algorytmów na zamawianie i zarządzanie no tak, jedzeniem, to, tak? No to, ale to, to później, tak? Aha, to, to czyli to najpierw, jest jakaś konsekwencja, najpierw zmierzenie, Czyli tak? ten, ten pierwszy
1: krok jest niezwykle istotny. Trochę otwarcie oczu na skalę, mm-hmm. no bo nagle z takiej pozycji, nie wiem, nic się nie wyrzuca.
0: Wychodzą, wychodzą my, my, miliony.
1: My to jesteśmy <laughs> fabryką Toyoty, u nas nic się nie wyrzuca. Zero marnotrawstwa przechodzi się na poziom konkretu i okazuje się, że te kilogramy i złotówki, no to, to są dziesiątki ton, przetworzonego jedzenia w skali średniej wielkości hotelu w centrum Warszawy, które przeliczają się na konkretne złotówki. Tam policzyliśmy w tym hotelu, wyszło nam, że półtora miliona złotych. Taka prognoza w skali roku to jest rocznie koszt. Rocznie zmarnowanego
0: tak. jest jedzenia. jedzenia.
1: Nie, nie mówimy o, je, o, o takim jedzeniu, które się wyrzuca, bo to jest element e, Czyli jedzenie, obróbki. Które zostało
0: zamówione i niezużyte.
1: Tak, które zostało kupione przez ludzi, mhm. przetworzone, kupione przez ludzi, wydane na bufety i nie zostało zjedzone. 70 tysięcy kilogramów w skali hotelu, który ma 340 pokojów.
0: My tu mamy hotel za oknami, Szeraton. do którego codziennie podjeżdżają śmieciarki. Nawet teraz, no, kiedy nie działa. Tak? Dziwię
1: się, byliśmy w Szeratonie, w Sopocie. Tam też, tam też mierzyliśmy. Czyli w pierwszym kroku pokazujemy. Słuchajcie, no to, to jakby no to tyl, taka jest skala. miliona złotych na hotel średniej wielkości, średniej, tak? Średniej wielkości,
0: tak. I oczywiście to zależy od, od jakby skali, bo I tutaj byliśmy... nie, doli- nie doliczamy kosztu wywożenia nie. śmieci itd. tak dalej, nie, i tak dalej,
1: wody, energii, nie jest to wliczane. Czy to się mnoży razy kilka... Razy dwa spokojnie moglibyśmy hmm. pomnożyć. My to jakby, jak prezentujemy te wyniki e, decydentom, na przykład dyrektorowi hotelu, m, no to używamy ilustracji w postaci samochodów i pokazujemy temu prezesowi, szanowny panie, czy tam dyrektorowi powiedzmy, wyrzuca pan co roku... Na nowego Bentley'a. Mógłby pan sobie tego Bentley'a kupować co roku, zmieniając kolor, powiedzmy. Czasami używamy jachtów luksusowych, sportowych samochodów, dokładnie tak. W szkole, w której byliśmy, szkoły to jest w ogóle niesamowicie pasjonujący obszar. pewnie do tego, jakby, za chwilę, mam nadzieję, wrócimy. No, ale tam też to liczymy dokładnie i wychodzi nam, nie wiem, no, no nowy sportowy Mustang na przykład, tak? Czyli 180 tysięcy, tysięcy, złotych. tysięcy złotych, tak. Kilkaset tysięcy, tak. A, więc e, ciekawa jest reakcja na to, e,
0: ale za, zanim... Jakby... Ale jeszcze jest koszt środowiskowy, prawda?
1: No, koszt wizerunkowy, koszt no, środowiskowy To, 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 to jedzenie bo...
0: trzeba wyprodukować, Aha, dowieść. w ogóle się nie wie pod uwagę, Czyli woda, oczywiście. ropa, zutylizować, czyli dwutlenek węgla, to w w ogóle jest ekologicznie niep... to jest olbrzymi olbrzymi.
1: podobnie tak? obciążający dla naszego świata. Czy fakt, świat, w którym my żyjemy, czy świat nadmiaru, generalnie rzecz biorąc, to jest moment straszny.
0: moment twój leżenia w szpitalu i czytania Kaporose był bardzo ważny dla ciebie. No tak, tak? Otworzył, tak. otworzył zupełnie nową, nową... To jest ten trigger, który nie, tak, tak.
1: nagle coś wiesz, zaskakuje. Te puzzle się zaczynają jakby układać w taki, taki
0: zrozumiały obraz. Zaraz wrócimy do szkół, ale chciałem zapytać, no. jak zdobywasz klientów?
1: Niesamowicie trudna rzecz, bo ja trochę jakby wchodzę w ten, ten biznes trochę z zewnątrz de facto nie znam nikogo. Nie. No bo nie, nigdy nie prowadziłem hotelu, finansów i tego typu hotelu, tak? N- nigdy nie miałem kontaktu z szefami kuchni, <śmiech> więc, więc wydeptuje się ścieżki. To jak nie... pierwszego klienta? No, poprzez, poprzez kontakty. Znaczy, no, nie ma innego wyjścia, tylko po prostu dużo, <śmiech> telefony, maile. I to, tak? to, jest, to jest strasznie żmudna robota, strasznie niewdzięczna robota. Ja zazdroszczę takim startupom, ludziom, firmom, którzy mają w cudzysłowie bogatego wujka. Na telefon ktoś, kto jest jakby inaczej zupełnie byłoby, gdyby, nie wiem, moim kolegom ze studiów był szef hotelu jakiegoś, nie? Czy ja dzwonię, mówię, tłumaczę mu, o co chodzi i on mówi, tak, słuchaj, Tomek, no super sprawa, Wchodź, nie? Tutaj nie. To to jest jest ciężka, żmudna, niewdzięczna robota, cold calling często, żeby w ogóle, nie wiem, się połączyć z tymi ludźmi, żeby oni mieli chwilę czasu. jestem kolejną osobą w kolejce, która chce im coś sprzedać. Nie? I coś nieoczywistego e, w dodatku. I coś, coś, co nie jest do końca takie bardzo intuicyjne i proste. To, to jednak wymaga odrobiny wytłumaczenia. I tutaj pojawia się strach. Tylko, że strach po drugiej stronie.
0: I strach, <laughs> że no? co? Że nie rozumiem? No, nie. Nie wiem?
1: No. No jak, jak pokazujesz komuś liczby, nie?
0: To pokażę, że są nieefektywni? Dokładnie. A czyli menadżerowie mogą się złotych. przed właścicielami leczyć, tak? Ale okay. oczywiście.
1: Ale oczywiście. To jest tym trudniejsze, nie? Bo poziom taki operacyjny ludzi, którzy są wynajmowani do zarządzania, szefowie kuchni, u nas to jest tak, po prostu nic nie wyrzucamy, nie? A dyrektorzy często takich miejsc, menadżerowie, dla nich to jest ryzyko. Oni wolą status quo, nie?
0: Czyli ty musisz rozmawiać z finansowymi albo z właścicielami, tak? Dokładnie
1: tak. I, I tutaj jest też, bo jakby wiesz, to, to jest trochę piramida. nie Na szczycie mhm. są te osoby, które są rzeczywiście zainteresowane. zainteresowane i podejmują rzeczywiście decyzje. No a kontakt z nim jest niesamowicie utrudniony jednak, nie? Bo to są zajęci ludzie, bo często to dla nich jest jakiś tam dodatkowy biznes, więc to nie jest ich core, tak? Mhm. A inwestorzy, którzy tam mają w portfolio ileś tam projektów i tak dalej. No ale udaje się jakby z trudem. My też jakby przechodzimy tą drogę, ale też, ponieważ jest no, teraz, Teraz to w ogóle jest ciężko, nie? poprzez COVID gastronomia ma, ma bardzo trudny czas i, i trochę nie mam też sumienia, jakby, żeby do nich na przykład w tej chwili dzwonić im tam jakby marudzić, a może taki projekcik. nie. Natomiast to też nas zmusza do tego, żeby myśleć o tym i w łańcuchu wartości szukać innych miejsc chociażby szkoły,
0: właśnie samorządy. Podzie- właśnie nie? chciałem zapytać, podzieje, że szkoły to jest interesujący temat dotyczący tego tak, bo one, zjawiska. Tak, bo
1: one dotyczą bezpośrednio nas, bo każdy z nas był w szkole, mhm. większość z nas jadła na stołówce posiłki. To dotyczy też naszych, naszych mhm. dzieci. W związku my jakby płacimy często za te, za te obiady, czy tam powiedzmy posiłki. to, do- czy, to czy przedszkoli, szkół, szkół średnich mhm. też. To, to, to jest taki temat trochę mimo wszystko bliższy Wszystkim. Z mojego A szkoły punktu sobie widzenia. sobie nie
0: radzą z, z zarządzaniem jedzeniem? Nie. Ma, wszyscy, tak? Mam
1: wrażenie, że nikt do końca sobie nie radzi. Tak, bo prościej jest jest kupić, skalę. żeby
0: się zmarnowało, niż żeby zabrakło, tak, prawda? Bo,
1: bo po pierwsze strach ma duże oczy. Strach w sensie Boże, co my zrobimy, jak zabraknie jedzenia? To z punktu widzenia takiego szefa kuchni lepiej jest zrobić więcej, niż narażać się poprzez bardziej precyzyjne planowanie, a ponieważ nie wiesz, ile rzeczywiście ludzie zjadają,
0: no bo skąd... I nie wiesz, ile osób będzie do końca, tak?
1: Też, ale to, to ma mniejsze to znaczenie. To tak? To jest, szczególnie w hotelu, to jest znacznie bardziej przewidywalne, nie? To lepiej, wygodniej, łatwiej jest zrobić po prostu więcej jedzenia. Bufor bezpieczeństwa, jaki się robi, a często, na, szczególnie na bufetach, nawet połowa jedzenia przygotowywanego jest wywalana do kosza, to, to jest naprawdę duża skala. zaść. Powiem, powiem przykład jeden, który to zilustruje. No to z ich punktu widzenia, no to jakby nie ma się nad czym zastanawiać. Po co gość ma być niezadowolony, bo, bo będzie widział, że mu brakuje jakiejś sałatki. To, to jest bardzo częsta technika w praktyce stosowana, że przez cały okres trwania bufetu, powiedzmy śniadaniowego, on jest wypełniony jedzeniem, bo... Jak zejdzie jakiś taki gość skacowany, za, za, pięć za pięć tam powiedzmy dziesiąta, nie? Bo mu się nie chciało wstać wcześniej, to on kurczę, musi mieć po prostu full wypas, tak? Bo za to płaci. No dobra, tylko że to ma swój koszt, <laughs> bo to jedzenie za chwilę, on tam skubnie tej jajecznicy trochę, nie? Tam tej frankfurterki zje. Żołądek ma ograniczoną pojemność, generalnie rzecz biorąc. Są ludzie, którzy zjedzą dużo, ale średnio wcale tego jedzenia, Aż tak dużo, okazuje się, nie zjadamy. I, mm-hmm. i to my, my to liczymy. My, my liczymy, ile jedzenia średnio w Pojemność. strukturze, tak, w strukturze jadłospisu zjada gość. To ma niesamowitą, a przynajmniej powinno mieć, y, bardzo mocne przełożenie na planowanie. Bo jeżeli wiesz. czy nie liczycie głów gości, tylko żołądki gości. No to, tak, no, ale to się jakby przekłada, nie? <głos> <głos> a, więc jeżeli wiesz, że średnio jeden gość. Zjada 20 deko jajecznicy, mnożysz to przez liczbę gości oczekiwaną na posiłku, dokładasz do tego bufor, ale zwykle jest tak, że to jednak mniej gości przychodzi niż więcej, no to powinieneś wiedzieć, ile tej jajecznicy zrobić. To nie rób tej jajecznicy 40 kg, skoro wiesz, że 150 gości je 20 kg, tylko zrób tej jajecznicy 22 kg. Zachowaj bufor bezpieczeństwa. Ale niech ten bufor bezpieczeństwa nie wynosi tak dużo, bo na tym
0: tracisz. A no tutaj jest stuprocentowy bufor bezpieczeństwa, a ty tak, proponujesz no, 10%. Ja, tak? ja,
1: ja, ja proponuję bezpieczny bufor, bezpieczny, bezpieczny bufor, e, e, racjonalny, rozsądny. 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 Do, dokładnie tak. Brakuje w tym rozsądku. A to wynika z tego, że planowanie, które w tej chwili jest, jest kompletnie nieefektywne, nieoptymalne i bazuje na założeniach które my podważamy. Czyli pokazujemy rzeczywiście, ile i co jest zjadane przez, przez gości. I często to jest tak, że to jest rzeczywiście połowa tego, co jest faktycznie przygotowywana przez kuchnię. Więc kuchnia traci, co czy biznes... Co, co rano... No, skala robi różnicę w gastronomii, bo na tym jednym żołądku... Nie? nawet jeżeli to będzie 10-20 deko jedzenia za dużo, razy liczba żołądków, razy liczba dni w skali roku, nagle 70 ton, tak? Półtora miliona złotych w, sa, w samym
0: koszcie surowca. Więc postulujemy A, tak około przez... około 3 milionów pewno w wszystkich innych kosztach, tak jak mówiłem. Dokładnie,
1: dokładnie. Skala jest niesamowita. Reakcja często jest taka, że no okej, okay. A Ale to to nawet, jak zrobisz,
0: nawet jak zrobisz takie badanie, tak, to, nie, to tak. zmiany nie są wdrażane?
1: Albo są, tylko już poza nami. Mieliśmy taki jeden przypadek, kiedy byliśmy w hotelu i my to robimy, na, jakby pomaga nam system informatyczny. Mhm. Właściciel zobaczył, na czym polega ten system, i w trakcie projektu nam podziękował. Powiedział: Powie
0: pan, panowie,
1: ja już to sobie sam zrobię. Więc różne rzeczy się też jakby zdarzają. My też płacimy trochę jakby to, to frycowe.
0: Ale tworzysz biznes, więc uczysz się, jak do tego podejść, prawda? Tak, tak,
1: jasne, jasne. No jakby ta nauka w tym sensie jest, jest dosyć, dosyć jak bolesna Jaki jest rozwój
0: tego, tego, tej firmy?
1: To, to, teraz jest tak, że w dużym stopniu on się finansuje już sam, po, okay. poprzez projekty, które się generuje. Natomiast był taki okres półtora roku, może czy dłużej, kiedy no, wydawałem swoje oszczędności i, 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 i kolejne i oszczędności, tak. Aha. Więc to też jest taki bolesny, bolesny moment, no bo, no bo to są twoje pieniądze, tak. Wydajesz, nie masz bogatego wujka. Fundusze inwestycyjne nie stoją w kolejce, żeby ci tam to, 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 ten milion złotych, 250 tysięcy euro przekazać na, na przyspieszenie rozwoju i musisz kombinować, nie? To jest, no to jest albo, albo płyń, albo toń. No, 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 trochę na tej Rozumiem, zasady, że wybraliście płyń. Wciąż, wciąż tak, wciąż jesteśmy zdeterminowani, i, i ja również w tym, żeby, żeby płynąć dalej. I, i w, tak, w takiej wersji jakby e, minimalistycznej, powiedzmy tak. Ja nie mam oczekiwania, żeby właśnie tym Bentleyem mhm. sobie jeździć tam do biedronki, nie podjeżdżać po, po chlebek codziennie rano albo latać prywatnym odrzutowcem. Plan minimum jest taki, żeby to było sympatyczne, takie w miarę stabilne też finansowo życie.
0: Ale też, żeby robić coś dobrego, prawda?
1: Dokładnie. To... to... To to nie zniknie, to, to będzie ten, to, ta, ta motywacja, myślę, że znacznie silniejsza silniejsza niż, niż jakiekolwiek finanse I, i satysfakcja, że mimo trudności, mimo tego, że jesteśmy takim trochę wciąż no-name'em, ludzie nas nie do końca kojarzą, nie? To, to wciąż udaje się robić co, coś nowego i coś fajnego. Przykładem są szkoły, coraz częściej samorządy, no bo to są kwestie też pieniędzy publicznych, często dofinansowywania tych posiłków, przez, przez budżety rządowe. Coraz częściej są na przykład zainteresowani, żeby takie badania w pierwszym kroku jakby im zrobić, żeby pokazać jakby skalę, jak, jak to funkcjonuje. Bo liczby, które my zbieramy, jakby pokazują... Szkoły są fajne, bo one są proste. Ta struktura jadłospisu, no to jest zupa, drugie danie, tam ziemniaczki, surówka i kompot, tak? Czyli 4-5 elementów, czyli do modelowania i biorąc pod uwagę to, też że... przecież nie są wyszukane te potrawy, nie, nie są bo są wyszukane. To jest tradycyjna polska kuchnia, z czym część dzieci ma swoje problemy oczywiście. To jest tyle. To tam nie ma bufetu składającego się z kilkudziesięciu dań. Każde trzeba opomiarować de facto, żeby wiedzieć, jakby co z tym daniem się dzieje. W tym sensie szkoły są prostsze. Mhm. A więc jak, jak widzisz, że gotujesz zupę jarzynową, nie? i masz jest 200 dzieciaków, które tam de facto codziennie tam schodzą na tą stołówkę, jasne, że jest fluktuacja. Nie? Ale zakładasz, że dziecko musi zjeść tam 250 gram zupy, czy, czy nawet widziałem przypadki 300 gram, a okazuje się, że średnio takie dziecko zjada 40, czy 50 gram, nie, to cała reszta to jest kosz. No to znowu niepotrzebnie kupiony surowiec, dodana do tego woda, energia, praca ludzi, para idzie w gwizdek de facto. Nie? Więc my im to pokazujemy i mówimy, słuchajcie, no dobra, no, no ale ta jarzynowa, wasze dzieciaki zjadają 15 kg. Wy robicie tego 30, nie, czy tam 40 powiedzmy. No na Boga, no nie róbcie tego. Zróbcie 17, 18, miejcie ten bufor bezpieczeństwa na wypadek jakby jakiś żarłoczny jaś przyszedł i wziął nie dwie, dwie dokładki, ale mając te liczby, jesteś w stanie lepiej zaplanować tą jarzynową, jeżeli ona się pojawi w kolejnym posiłku. Mhm. Albo podejmij decyzję, że sorry, Batory, ale ta zupa generuje po prostu zbyt dużo strat. W związku z tym, po co ją ładować ją do jadłospisu? I ona prawdopodobnie Absolut. nie
0: jest smaczna dla dzieci, bo jeżeli zjadają jakąś nisk- niską gramaturę, to znaczy, no tak. że to nie jest popularny no tak. produkt. Znaczy tak. to nie jest, to nie.
1: zupa jest ofiarą tego, tego jadłospisu, struktury jadłospisu. Mhm. Jest też ofiarą, bo to też pokazuje dlaczego. Dlaczego się wyrzuca jedzenie w placówkach edukacyjnych, nie? A dlaczego w gastronomii generalnie rzecz biorąc? Nie ma jednej prostej odpowiedzi. Gdyby tak było, to świat byłby naprawiony znacznie szybciej, nie? Bo możemy oczywiście założyć, że ta jarzynowa to jest paskudna i dzieciaki nie chcą ją jeść, mhm. bo, bo tam panie dosypują kilogram soli i to jest w ogóle niejadalne, ale wtedy naprawilibyśmy to bardzo szybko, nie? Podnosząc kompetencje pań, A zresztą takich projektów jest generalnie dosyć sporo, albo budując kompetencje dzieciaków, mówiąc im wyrzucanie jedzenia jest złe i tak dalej. Natomiast to, dlaczego ostatecznie tyle jedzenia się wyrzuca, często to jest 50% przygotowywanego jedzenia również w placówkach edukacyjnych, jest znacznie bardziej skomplikowana niż tylko jakość jedzenia. Poprawiając jakość jedzenia w szkołach, oczywiście... To jest
0: kilka, kilkanaście procent zmiany.
1: Oczywiście, tak, będzie pozytywna zmiana. Bez pomiaru nie będziemy wiedzieć, jaki jest pozytywny wpływ tej zmiany to jest kolejna rzecz niezwykle istotna w pomiarach, że nawet jeżeli coś wprowadzamy w życie, to bez jakiejś weryfikacji tego i i bez takiego pomiaru liczbowego to niezwykle trudno jest ocenić też jakby jakościowy aspekt tego, nie, nie mówiąc oczywiście o takim bezpośrednim ilościowym. Wie, więc tych, tych przyczyn, przepraszam jeszcze, mm-hmm. bo do, do tego, sorry, tak, m- tak. muszę wrócić. Długość przerw, organizacja posiłków, to, że dzieciaki przynoszą czas, swoje jedzenie. Zjeść. Dokładnie, to jest bardzo ważne. One muszą iść do toalety, przerwy są często bardzo krótkie, muszą stanąć w kolejce, wziąć to z okienka, okazuje się, że tego efektywnego czasu na zjedzenie jest niezwykle Mało, kilka minut. No to jak jesteś jasiem w szkole, nie? masz ty tam no to zjesz to, 12 to, to, zjesz to, lat. Zjesz to, co lubisz, tak? Dokładnie. A co wybierasz? Zupę czy drugie? Mając ograniczony czas. Nie wiem, nie byłem Jaśem, ale pewno wybrałbym drugie, tak? (laughs) Macieju, no dokładnie, zachowujesz się racjonalnie, wybierasz coś, co jest, wydaje się jednak bardziej atrakcyjne, nie? Czyli zupa jest ofiarą krótkiego czasu, organizacji posiłków, tego, że właśnie często jest niesmaczna, że Jaś albo Maciek nie jest przyzwyczajony do tych smaków, bo w domu zupełnie inaczej się je. Wreszcie to, że podaje mu się na talerz coś, czego on po prostu nie lubi. Tak? To znaczy, jeżeli z badań znowu wychodzi, tam powiedzmy, że ten bigos to dzieci tak w średnio, a my walimy na ten talerz, powiedzmy, porcję rzędu tam kilograma, to też ważymy. Kilograma Częst- tak, dla dziecka tak, 900 kilkadziesiąt gram jedzenia często ląduje na talerzu dziecka. że to nie ma pojemności w żołądku, tyle. Bardzo celna uwaga. <grym> no to system jest po prostu dysfunkcjonalny, tak? I, I możemy ładować tym dzieciom, nie? Tam na tych warsztatach, słuchajcie, zróbcie wszystko, żeby tego jedzenia nie wyrzucać, nie? Panie możemy edukować, budować ich kompetencje, poprawiać jakość jedzenia, będą gotować inaczej, Okej, ale ale wciąż, jeżeli to będzie kilogram często jedzenia na talerzu, nie ma bata, to znaczy to, to wtedy się dzieje bardzo smutna rzecz, według mnie. Bo dziecko, które takie warsztaty kończy, o niewyrzucaniu jedzenia, schodzi na stołówkę i dostaje kilogram jedzenia na talerzu.
0: I jest zmuszona, żeby zjeść ten kilogram. I często
1: jest zmuszane przez panie, ale to sobie w ogóle to jest ciekawy aspekt, bo my jak jesteśmy, no to słuchamy, obserwujemy też. To jest jakby część naszego zadania. Nie tylko siedzimy tam przy wagach i przy systemie i liczymy. A tylko, tylko, no właśnie, dokonujemy obserwacji, za, zapisuję sobie cytaty pań, jak, jak one się jakby zwracają do dzieciaków. Nie? Często w taki dosyć obcesowy sposób, bardzo ostry, mówiąc a czemu nie zjadłeś? To ton też jest istotny. Siadaj, pokaż zupę. Zjadłeś? Nie? Na miejsce. Zaraz dzwonię do twojego taty, który zapłacił za obiad i mu powiem, że nie jesz. Ła! Albo cytat e, gdzieś tam z Krakowa ze szkoły. Jasiu, ta zupa, wyobrażasz sobie te zlewki w Afryce, jak szybko dzieci by zjadły, wracaj na na miejsce i dokończ jedzenie. O, no, takie rzeczy się dzieją, tylko że nie jesteśmy tego świadomi, bo tam nie jesteśmy po prostu na miejscu. Więc, wracając do tych warsztatów i kilograma jedzenia na talerzu, to jest spychanie odpowiedzialności na dziecko. Ostatecznie to ono, siedząc przy tym talerzu, musi zdecydować, mając z tyłu głowy sympatyczną panią z jakiejś tam fundacji, która przyjeżdża i mówi, że wyrzucanie jedzenia jest
0: złe, co generalnie jest okej, okay, róbmy tak. Czyli tutaj trzeba myśleć bardziej systemowo, bo hmm. dzieci nie rozwiążą nam problemu marnowania jedzenia, a wręcz nie. przeciwnie, mogą być ofiarą tego, Dokładnie że próbujemy tak. go rozwiązać z niewłaściwej strony, I, albo z, dobre, ze zbyt małej ilości stron. Mamy
1: tak? dobre intencje, no ale dobrymi intencjami jest piekło wybrukowane trochę, nie? Jeżeli jeżeli my zapominamy, jakby stawiamy za bardzo na kwestie jakościowe, mm-hmm. a zapominamy o kwestiach ilościowych i nasz ale one ogródek. się nie kłócą chyba. Nie, prawda? oczywiście, że nie, ale one się nie łączą w tej chwili. One okay. są trochę w od siebie. A powinny? A powinny być połączone, bo to jest jedna całość. I znowu, jakby tylko stawiając na kwestie jakościowe, budowanie świadomości, budowanie kompetencji pań w kuchni, nie? i ten, ten kilogram jedzenia na talerzu, no to ostatecznie dziecko decyduje, czy to zje, czy nie. I, i tu jest ta pułapka, i, i, to, i, i, i to jest ten kontekst mówienia o ofierze, dlatego że to ma z tyłu głowy, że, że wyrzucanie jedzenia jest złe, w związku z tym będzie presja, myślę, może być na na to, żeby jeść więcej, niż to dziecko może i powinno i potrzebuje. No bo nie powinniśmy zostawiać resztek na talerzach, a jednocześnie dziecko nie wie, że jeżeli ono je więcej, niż potrzebuje, to też marnujemy jedzenie. Podawajmy tego jedzenia tyle, ile dziecko chce, nie potrzebuje zjeść. Jeżeli Głodne mu... dziecko zje. Gło... Głodne dziecko zje. No, no tak. Ja, ja a wiem, jeżeli ja, ja nie chce ja jeść... Ja mam
0: czteroletnie bliźnięte i to mm. są takie momenty, że
1: potem okay, no. zjeść dwa
0: talerze, a są takie e, momenty, że tak. nie zjedzą jednej
1: trzeciej z talerza, Tak. tak? I, w te, I wtedy według mnie, bo oczywiście nie jestem psychologiem, liczymy tutaj na, na państwa uwagi, no to, 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 jest, to jest pewien dylemat, czy pozwolić dziecku nie zjeść. Konsekwencją tego będzie, że może chodzić głodny czy dziecko zmuszać do jedzenia w sposób pośredni poprzez
0: warsztaty i bezpośredni poprzez presję pani na stołówce? To zostawiamy to pytanie do naszych słuchaczy i widzów. Słuchaj, intrygujemy jedna rzecz, bo jak robicie te badania, to nie jest tak, że właściciele również patrzą na marnowanie jedzenia poprzez kradzież i tego typu rzeczy, to w ogóle nie jest, to nie wychodzi? Wiesz, no,
1: frody w gastronomii. To, to jest, to jest, to jest no, jakby powszedniość, tak, Aha. bo.
0: Czyli te badania również pomagają właśnie dla w, w, w jakim uwagi?
1: stopniu tak, natomiast my nikogo nie łapiemy jakby na gorącym uczynku. Na, to, to nie o to chodzi, prawda? Nie, nie o to chodzi, bo, bo to znowu, to znaczy to wtedy nasz partner się tym bardziej usztywnia, nie mm-hmm. chce. Ostatecznie to nie, nie gadamy cały czas z, z inwestorem czy właścicielem, w którymś momencie i tak schodzimy do kuchni i gadamy już z tym poziomem operacyjnym. Często szefem kuchni, który no, do nas jest nastawiony, no niezbyt myślę często pozytywnie. nie no bo, bo
0: chodzisz w jego procesy. Trochę jest jestem takim audytem, organizować jego chaos, tak?
1: Pokazuje mu pewne rzeczy i jakby zderzenie się z tym je, jest rzeczą, generalnie rzecz biorąc, dosyć trudną dla osoby, do, żeby, żeby to przyjąć, nie? Do siebie, nie? Jakby nikt mm-hmm. nie lubi być i to znowu, nie, nie, robimy to naprawdę, staramy się robić miękko, nie, 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 nie patować też tymi dziesiątkami ton w koszu na śmieci, raczej przedstawiać to jako szansa na naprawę niż zagrożenie status quo, natomiast w praktyce to oznacza Oznacza, że wasze procesy powinny być przebudowane, że nie jest, jest dysfunkcjonalne planowanie, robicie niepotrzebnie za dużo jedzenia, i tutaj być może w, wkraczamy w ten taki no trudny jakby argument i aspekt fraudów, czyli świadomego nadużywania systemu dla celów takich no jakby swoich, prywatnych, mm-hmm. tak? Bo jednocześnie robi jedzenie, jednocześnie robi zamówienia, a jest trochę poza kontrolą oprócz tego, że tam ten wskaźnik taki podstawowy Ma wskaźnik trzymać, efektywności, tak. czyli food cost powinien być na jakimś tam akceptowalnym poziomie, no to jest Tot uh... No, to jest duże pole do, do świadomych albo nieświadomych nadużyć. Szczególnie, że jak, jak badamy, wszystkie te systemy posowskie, które są w tej chwili, które tam po, powinny te kwestie jakby regulować, pokazywać Ale nie mają takiego modułu? niektóre z nich mają, natomiast to i tak jakby właściwe wykorzystanie jest, jest ważniejsze niż, niż sam fakt jakby posiadania modułu albo nie. Natomiast one na przykład automatycznie ściągają z magazynów towar w taki wirtualny sposób na bazie zamówienia. I one bazują te systemy obecne na założeniu, które według mnie jest błędne. Założenie jest takie, że wszyscy i zawsze gotują zgodnie z recepturami. W praktyce nie spotkałem jeszcze żadnego miejsca przez te 3 lata, żeby ktoś gotował zgodnie z recepturą.
0: Czyli jak jest receptura na danie w danym hotelu, które zawsze powinno wyglądać tak samo, to ono jednak ma praktycznie praktyce wariacje. Ma, ma wariacje,
1: tak. I mniejszy oczywiście problem jest z daniami à la carte. Większy problem jest z dużymi bufetami, gdzie tego jedzenia jest często naprawdę dużo. To są
0: dziesiątki, jak nie setki kilogramów. Twój model biznesowy, ty dzielisz się tymi oszczędnościami z tymi zakładami gastronomicznymi, czy to, czy to są raczej opłaty za wasze usługi?
1: To są raczej opłaty za, za nasze mhm. usługi. Um, ustalamy sobie pewien zakres, to są pomiary, to są um, też analizy Czy to jakościowe. wynika z waszego
0: wyboru, czy wyboru waszych klientów, że oni A wolą w zapłacić?
1: Ra- to raczej wynika z wyboru naszych klientów, mhm. czyli wolą nam zapłacić, niż dzielić się z nami e,
0: SuccessFee. Bo nigdy nie wiadomo, jak duża ta oszczędność będzie, tak?
1: Pewnie tak. Z, z drugiej strony dla nas to jest też trudniejsze, bo to, bo to my ostatecznie podejmujemy ryzyko e, polegające na tym, że e, ktoś, dla kogo robimy projekt, e,
0: może nam po prostu nie zapłacić tego sukcesu. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Jak to zdziłem w czwartego czwarty? czwartej, zapraszamy dla Was interesujących gości. Dzisiejszym gościem był Tomasz Szuba. Dziękujemy Ci licznie.
1: Dzięki Maciej za zaproszenie. Dziękuję też Ani za rekomendacje. Podejrzewam, że gdyby nie Ania, którą pozdrawiamy, no to pewnie byś o mnie nie wiedział. Dalej bym sobie gdzieś tam grzewał w tych śmietnikach Sz- gastronomicznych. Szukamy bardzo
0: interesujących gości, którzy są właśnie spoza pierwszych stron gazet, dlatego że mają interesujące historie. Myślę, że Twoje jezioro Tikaka zostanie z nami na dłużej. No, ze
1: mną też na pewno. Dzięki. Do wielkie. zobaczenia za
0: tydzień. i swoje życie.